0: Velho Amigo, um podcast de José Bernardo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 6 episódio do meu podcast Velho Amigo, um projeto mais pessoal e íntimo. Neste episódio eu vou falar como ter mais dinheiro poderia mudar a minha vida. Mas antes disso, queria falar com vocês sobre uma teoria que eu estou aqui a desenvolver. Aliás, até vos incentivo a ajudar-me a perceber se isto é uma teoria válida ou não. Eu acho que todas as pessoas no mundo são cuscas... Há umas que fingem melhor que outras, mas quem é que não gosta de uma boa fofoca? Não há ninguém que não abra os olhos sempre que alguém está a contar uma história, nem precisa ser de um amigo, pode ser de um conhecido. Ah, sabias que fulano tal? Olhos a abrir, emoção, atenção máxima ao que qualquer pessoa vai dizer, houve uma traição, acabaram quê? Ah, sério? Ele andava a falar com aquela? Toda a gente adora isto. Venha quem vier, é a minha teoria. Eu, eu há bocado acabei de dizer. Se acharem que está errada, podem dizer Agora já estou a tornar a minha teoria algo incontestável. Por isso é que programas como Big Brother e Casa dos Escureiros são um sucesso, aliás. Até digo mais, eu acho que se qualquer pessoa no país visse o primeiro e o segundo episódio de uma Casa dos de Escureiros desta vida, ou de um reality show qualquer, vamos até alargar, ia ver até ao final. O meu pai <risos> até via a Casa dos Escureiros e houve uma vez, que houve uma história engraçada que eu estava presente, que ele estava a desabafar com os amigos e isso, ah, eu até gosto da Casa dos Escureiros, vocês veem. E toda a gente assim, não, não, pá, não acho que é uma estupidez, não sei E o meu pai mete as mãos nos bolsos, encolhe os ombros e diz, oh, eu até gosto. <risos> Ou seja, ele não disse que não gostava só porque os outros não disseram, mas ficou mesmo envergonhado. E acho que foi uma das poucas vezes que eu me lembro de ver o meu pai envergonhado. E já agora, enquanto estava aqui a pensar neste episódio, eu fui pesquisar tipo cenas sobre reality shows e assim, para ver se a minha teoria estava certa, e acabei por descobrir que o primeiro reality show se chamava Uma Família Americana e que surgiu em 1973. Para que é que vocês precisam desta informação? Para absolutamente nada. Mas pronto, também estou aqui para vos dar factos inúteis, não vos estou aqui só para transmitir o meu conhecimento que era é muito pouco, também, espero que saibam. Mas pronto, quando tiverem uma discussão sobre reality shows, podem dizer, ó, oh, sabias que o primeiro reality show foi em 1973? Uma família americana? Muito antes das Kardashians. E no momento em que vocês mandarem este facto, vai parecer a toda a gente que estiver naquele grupo, têm sim um conhecimento muito grande em relação ao show business. Mas não, apenas ouviram este podcast. Ao qual, eu agradeço que ouçam. E por falar em coisas cuscas, eu no último episódio falei sobre o meu amigo, do Jude, ser pai. E do quão velho eu me estava a sentir com 24 anos, ver um amigo meu a ser pai. E eu esqueci-me de referir uma coisa, que é, a minha primeira namorada já se casou. Até vos posso contar aqui a história de como é que eu dei uma primeira vez na boca. Ela também era do Júlio, devia ter um, uns 11, 12 anos, e era um estágio na figueira da Foz. E eu já andava assim a conversar com ela por mensagens e tal, havia ali uma, uma tensão. Não digo sexual, porque tínhamos 11, 12 anos também. Eu achava bonita ela achava-me bonito, já que falávamos. Até que, não sei porque pá, eu tenho tanta vergonha. Esta história é tão parola que eu tenho vergonha. Eu estou com os olhos fechados a contar que é para vocês verem a vergonha com o que eu estou para a dizer? E eu peço-lhe a namoro por mensagens. Havia o estágio durante o dia, às seis da tarde, e a cada um para a sua casa, e entre o estágio e o dia seguinte de manhã falávamos por mensagens. O que é que seria espectável para começar? Nenhum adulto ou nenhum jovem adulto pede a alguém em namoro antes de beijar ou opinar. Impensável. Agora, naquela altura era uma coisa normal, que era pias em namoro e depois é que davas o primeiro beijo. Quase como a igreja quer que seja um casamento, não é? Primeiro casas e depois é que fores. eu Nunca sei qual é, que é o termo correto para utilizar. Fazer o coito é horrível, pá, não sei. Fox, vamos utilizar o fotos. E pronto, eu dei-lhe o um beijo na boca, chega o dia a seguir, o que é que seria expectável? Ela já estava na carrinha do judo à minha espera, que eu lhe fosse dar um beijo na boca a complementá-la. Eu, envergonhado, entrei na carrinha, sentei-me nos bancos da frente, ela estava lá atrás e nem sequer disse nada, ou seja, eu ignorei a minha namorada entrar na carrinha. Até que esse meu amigo ventei comigo, que era assim uma pessoa mais extrovertida que é o Francisco, até posso dizer, disse-me, então tá, mas vocês namoram, porque eu tinha lhe contado, vocês namoram e não lhas um beijo, porque é que tu haverias de pedir a alguém namoro? Em primeiro lugar, se não lhe vais dar um beijo, p... isto é. tão. Ri... Fá, eu era tão ridículo, mas tão ridículo. E andei o dia todo a ignorá-la. Eu andei o dia todo a ignorar a minha namorada. Como é que ela se haveria de sentir? O que é que será que passou pela cabeça dela? Que é. Estás a namorar com uma pessoa e ela ignora-te o dia todo. Fá, coisas de putos, não é? Até que estamos dentro da piscina, o Francisco vem até comigo e diz assim: pá, não pode ser, tens mesmo que lhe dar um beijo. E eu: pá, não, não vou. E ele tens que dar. E de repente ele agarra-me, tipo, abraça-me, ele e outro, outro gajo do Judo, e ela é que me tem que vir dar um beijo. Que coisa mais constrangedora. Eu nem acredito que eu acabei de contar isto num podcast. <risos> Epá, que história à toa, meu. Depois fomos para a praia e tivemos a dar linguados o tempo todo. E foi isso. A história que me deu o primeiro beijo na boca. Eu estou extremamente envenhado, não vou mentir. Vou até, diria, mudar de conversa, porque não quero voltar a falar sobre isso E até vou fingir que nunca contei esta história. Digo-vos já. Porque nem consigo ver isto. Só antes de mudar de conversa é dizer que vi a minha ex-namorada, a minha namorada minha primeira namorada, que por acaso é a minha ex, que só tive duas namoradas <risos> em toda a minha vida, uh, via agora há pouco tempo na H&M, num fórum, que é um shopping em Coimbra, e ela estava para lá a passear. O que é que eu fiz? Como homem adulto que sou, peguei no um telemóvel, comecei a fingir que estava a fazer alguma coisa de importante, e fugi. Vocês fazem muito isso. Vocês cumprimentam todas as pessoas que vocês conhecem, apesar de já não serem amigos, ou já não falarem, ou fogem das situações. É que eu tenho a tendência geral para fugir das pessoas. Por exemplo... Autoestrada. Há duas portagens abertas. Uma de pagamento automático, uma com pessoa. Vou sempre à de pagamento automático. Se a pessoa está lá às vezes apanhar seca, isso seria bom eu ir lá para ajudar a fazer o pagamento? Sim. Tenho noção disso, tenho noção que estou a ser uma besta. Mas não sei, eu fusto pessoas. Por exemplo, eu há pouco tive a minha casa, a lâmpada da minha casa de banho não estava a funcionar bem. Mas não era por só trocar a lâmpada e estava resolvido. Tinha que se mexer ali numa coisa elétrica. E eu não disse ao meu senhorio. E fui eu arranjar aquilo. Liguei um amigo meu eletricista, olha, como é que se isto se resolve? deixe fazer isto, 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 isto. Aprendi eu a ser eletricista, resolvi o problema, só para não ter que dizer ao meu senhorio para chamar alguém aqui a casa. Se puder resolver eu as coisas, vou resolver eu até ao final. Mesmo que eu tivesse gastado dinheiro numa coisa que não fosse a obrigação minha pagar. Mas eu não sei porquê, é que eu sou assim. Não sei se vocês costumam ter este problema ou não, mas eu não sei porquê é que sou assim. Não sei porque é que fusto pessoas ou tento evitar pessoas. Se for um amigo próximo ou alguém que eu esteja regularmente ou que passe e que confronto o olhar, pá, claro que vou dizer online não tenho problemas nenhuns. Mas se eu puder evitar, sem a pessoa desconfiar que eu ignorei, eu vou fazê-lo. Não sei porquê, mas tenho, tenho isto já desde sempre. Também se calhar porque eu já tive várias conversas com os como com muitas pessoas. Por exemplo, uma vez, eu faço produção de eventos desportivos, já repeti aqui algumas vezes, e uma das tarefas que eu tive de fazer era ir buscar material a vários pontos pela cidade de Lisboa. E fui com um motorista da Câmara Municipal. Não era um motorista da Câmara Municipal de Lisboa, mas era dos conselhos de Relógio de Lisboa. E fui e há uma coisa que nós, da minha empresa, entre aspas, que somos fazer, quando vamos com algum funcionário de uma câmara buscar alguma coisa, pagamos-lhe sempre o café depois. Ah, é uma coisa que ficou. E eu estava a vir, já com o material com a carrinha carregada, e eu disse, assim, olha, vamos ali beber o café. E apontei para o primeiro café que estava depois do armazém, tínhamos ido buscar o material. E ele disse, assim, ah, não, não, vamos ali a um que eu conheço. E eu, está bem. Lá foi ele, com umas ruas estranhas, e chegámos ao café. bebemos o café, café completamente normal, eu pensei, porque é que este gajo me trouxe para aqui, se podíamos ter bebido já noutro sítio, se o café nem sequer é assim tão bom, pensei eu. Também era o preço normal. Estava ali alguma coisa que não estava a conseguir entender. Entende dentro da carrinha, ele toca-me assim no braço. Estás a ver a gaja que nos serviu? E eu, sim, ainda na semana passada lhe mandei uma brelaitada. O que é que vocês responderiam a isto? Imaginem, eu não conhecia aquele senhor de lado nenhum. E eu, boa, boa! E é por isso que eu sempre posso evitar pessoas, evita acho eu. É por estas e por outras, não é? Porque eu não quero passar por situações idênticas ou parecidas por estas. Não quero. Então, evito. Só para fechar o assunto da cusquice, coisas cuscas e de gossips, como se costuma dizer agora pelos jovens, eu detesto particularmente quando uma pessoa me vem dizer, vem-me contar uma história e assim, ah, aquilo aconteceu assim assim, mas também agora não posso contar o resto. Porquê é que tu inicias uma história se depois não podes contar? Porque eu quero depois saber o que é que tu não podes contar. E diria que 99% das vezes que as pessoas dizem isso, não é nada de especial. Ou então, conta a história, mas não utilizes os nomes das pessoas. Faz qualquer coisa, agora não me deixes naquela ansiedade de perceber o que é que tu ias dizer quando eu não sei o que é que tu fica ali. Não me deixes nesta ansiedade, por favor. Mas pronto, já me irritei, já me mandei-os para fora, estava a precisar, também é por isso que eu tenho este podcast. Antes de explicar como é que ter dinheiro poderia ter mudado a minha vida, vou responder aqui uma pergunta do Daniel. Muito obrigado, Daniel, por teres feito aqui uma pergunta, já agora deixem perguntas no Spotify, tem lá uma caixinha que vocês podem escrever o que quiserem, podem escrever o que acharem do podcast, ou perguntarem-me alguma coisa. E o Daniel questionou-me sobre o seguinte. preferia escrever para o programa do Ricardo dos Pereira bem pago, mas ninguém poderia saber, ou ter um podcast com muitas visualizações e 10 vezes mais bem pago que o Tiago Paiva e com o número Ok. Antes de mais, dizer que eu não acho que seja um joke writer. Aquilo que eu acho que é a base de um bom joke writer é alguém que escreve uma piada que, se for dita pelas aquelas palavras sem problemas de dicção, independentemente do acting faça rir muito, ou faça rir e eu acho que não tenho essa característica eu acho que as minhas capacidades enquanto guionista são através da edição percebem, eu crio muita narrativa através da edição como se faz muito nos documentários ou seja, eu escrevo guiões, mas depois através da edição é que construo as piadas e construo o ritmo e etc por isso, se fosse nestas condições ou seja, se fosse assim que eu fosse escrever para o programa do Ricardo dos Pereira preferia essa opção até porque eu acho que não me iria dar bem com o Tiago e com o Numeiro não sei se somos pessoas parecidas 10 vezes mais bem pago pois é que esta questão de ser 10 vezes mais bem pago o podcast do Tiago Paiva e do Numeiro uh, mas, eu, mas eu também acho que o programa do Ricardo Pereira também não seria mal pago mas já respondo melhor à questão do dinheiro mas pronto, vou confirmar aqui a minha opção que era escrever para o programa do Ricardo Pereira sem ninguém saber e agora sim, vou falar como é que ter muito dinheiro poderia mudar a minha vida. Para explicar isto, vou dar aqui um exemplo. Quando vocês querem oferecer uma prenda a alguém, vamos imaginar uma namorada, ou um pai, irmão, o que seja, um grande amigo. Se vocês, seis meses antes, pensarem em que prenda é que lhes vão oferecer, vão conseguir oferecer uma grande prenda sem gastar muito dinheiro. Basta ouvirem o que é que eles têm para dizer, vão a uma loja com eles e ele vai-vos. Dizer, olha, gosta desta peça. E mesmo que vocês não comprem aquela peça em concreto de roupa, já te conseguem perceber mais ou menos o estilo da pessoa. Podem ouvir que lhe fazia jeito de comprar não sei o que e vocês compram. Uh, mas se vocês tiverem dinheiro, podem um dia antes pensar, ok, a pessoa gosta de viajar, uma viagem para Nova Iorque com tudo pago. A pessoa vai delirar. Ou seja, eu acho que nós com dinheiro conseguimos fazer coisas mais rápido, com mais frequência e mais bacanas. Mas sem dinheiro, ou seja, com pouco dinheiro, nós também conseguimos fazer essas coisas boas temos é que pensar mais e dar mais voltas e voltas por exemplo o microfone com que eu gravo este podcast custou 22 euros que é o que eu utilizo na rua custou 22 euros e meio Porquê? porque porque há, um, há um microfone assim que é utilizado para as ruas que custa 100 euros há um que é wireless que custa 300 E eu pensei, eu não tenho este dinheiro para fazer isso. Então comprei um mais pequenino, que é o melhor de acordo com este preço, e consigo fazer a mesma. Ah, não tem tanta qualidade, não sei o quê. Ok, mas estou a fazer. E não é por esta diferença de qualidade que o produto não vai ser bom. Por isso é que eu acho que é um bocado para isso. Se nós tivermos dinheiro, nós conseguimos fazer mais coisas, com mais frequência e com mais qualidade. Mas nós também conseguimos fazer coisas muito boas sem dinheiro. Temos é que pensar mais. Acho que isso é que diferencia E depois também se pode tornar monótono. Vou fazer um podcast. E eu assim, sem mais nem menos, consigo criar... Imaginem que este podcast tinha logo começado com uma grande produção, três câmaras, convidados, grande estúdio, blá blá blá. Isto também se desvaloriza muito rápido. Ou seja, eu não iria dar valor a isso porque eu já tinha de mão beijada. E muito facilmente poderia desistir do projeto. Então, agora é só áudio, de vez em quando vai ter convidados, daqui a uns tempos é tudo vídeo. Se for assim uma coisa gradual, eu vou dar muito mais valor e não vou desistir tão facilmente ou desmotivar tão facilmente porque sei o quanto é que gostou chegar aqui por isso é que eu acho que os novos ricos gostam muito mais de ser ricos e tem até aquela coisa de mostrar e de ser entre aspas, muitas, muitas aspas que eu não acredito nisto de ser mais parolos eles sabem o que é que é ser pobre, o que é que é não ter nada então quando tem alguma coisa eles adoram e gostam de mostrar e ficam contentes genuinamente contentes se tu já cresces, cheio de dinheiro com uma boa família tu, claro que vais ter muito mais classe, muito mais sereno não vais valorizar isso muito E é isto, sugestão cultural desta semana, Mindhunter, que é uma série da Netflix, uma série criminal com uma vibe assim mais calma, boa estética, baseada na história de dois agentes do FBI, tudo o que envolve uma pitada de realidade sabem que eu vejo, que tem uma unidade onde entrevistam serial killers na prisão, com o objetivo de tirar conclusões sobre o seu comportamento para resolver casos. Por exemplo, eles ali chegaram à conclusão que todos os serial killers tiveram algum evento traumático na infância, e através disso conseguem definir padrões. Muito fixe, é uma minissérie para quem gosta de true crime. Vai adorar, tenho certeza Espero que tenham gostado deste episódio Eu queria combinar aqui uma pequena coisa com vocês Para eu saber quem é que ouve o podcast E qual é que é a minha sugestão Depois de verem um vídeo meu Quer seja no YouTube, no Instagram ou no TikTok Se gostarem do vídeo Podiam comentar dois emojis Um emoji de riso E outro do punho fechado Eu até vou meter aqui na descrição deste episódio Aqui no Spotify Para vocês verem como é que é E ficava assim tipo um cumprimento maçónico, percebem? Assim sempre que eu visse esse comentário Seja onde for Sabia que vinha de alguém que ouve este podcast. Próximo episódio, se calhar vou ter um convidadozinho. Não se esqueçam de deixar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. E até para a próxima semana. Para de vida, não é preciso currículo. Não é bem, não é